2: benvenuti ad una nuova puntata di podcast dopo il draft siamo arrivati alla quattordicesima puntata totale del podcast quindi considerando anche le puntate precedenti con le quali vi abbiamo accompagnato fino a oggi oggi parleremo di AFC South ci spostiamo al sud per le nostre ultime due division da analizzare Do il benvenuto ai miei ospiti, che oggi tornano in formazione completa. Salutiamo Guido Semplici, ciao Guido! Ciao Gabriel. un saluto a tutti! (ride) Salutiamo Oleg Bogdea, ciao Oleg!
0: Ciao Gabri, bentornato a tutti!
2: Salutiamo Emiliano Guadagnoli, ciao Emi! Ciao Gabri, un saluto a tutti! E salutiamo Fabio Moras, ciao Fabio! Ciao
3: ciao ragazzi, grazie del bentornato!
2: Che piacere avervi tutti e quattro qui di nuovo presenti live eh, per fare questa puntata di una division che si pronuncia molto molto interessante Secondo me ne potrà uscire una puntata ricca di argomenti E vorrei partire immediatamente con una squadra che ehm, si è mossa in maniera a mio modo di vedere un po' particolare negli ultimi anni Parlo degli Indianapolis Colts eh, sono al terzo quarterback cambiato in tre anni, mh, comprensibile Philip Rivers, una ultima stagione per il Gaslinger, diventato famoso con la maglia dei San Diego Chargers. L'anno scorso Carson Wentz, che tutto sommato era un quarterback ancora giovane e per cui è stata anche ceduta la prima scelta al primo round di quest'anno, E poi adesso è arrivato eh, Matt Ryan, il draft dei Colts, che a mio modo di vedere sono una delle squadre che drafta meglio in assoluto, è stato molto molto di sostanza, magari senza particolari acuti, però come al solito i giocatori giusti al posto giusto. Guido, guidaci un pochino alla scoperta di questo draft e vediamo se concordi anche tu con questa mia prima analisi.
4: Sì allora eh, innanzitutto dico che comunque la considerazione è, è corretta e ancora una volta sono l'esempio, come draftare benissimo come hanno fatto i Colts negli ultimi anni eh, non è abbastanza se non metti a posto la posizione principe di questo sport che è, che è il quarterback Ehm, chiaramente eh, in questi anni i Colts hanno investito del capitale anche sui quarterback, capitale draft, anzi anche sui quarterback, senza sceglierli però. Eh, chiaramente con gli scambi di scelte che hai citato te, vedremo se Matt Ryan sarà eh, diciamo, la risposta alle domande in quel in quegli Indianapolis. Eh, Per far contento Matt Ryan eh, possiamo dire che dopo una trade down anche per recuperare un po' di scelte alla numero 53 i Colts hanno draftato Alec Pierce, wide receiver da Cincinnati, Eh, giocatore molto molto interessante, eh, ragazzo che è venuto fuori più per la sua fisicità che poi dopo per i test atletici che sono stati ottimi fatti registrare Ehm, fatti registrare in serie di pre-draft perché per 6 piedi e 3 211 pound 4,41 nelle 40 non è assolutamente male in più c'è un ottimo risultato anche nel, nel salto nel salto verticale quindi eh, è chiaro che questo diventa automaticamente probabilmente uno dei migliori target anche se, ehm, anche se non altro anche solo in, in senso di dimensioni per, per Matt Ryan e secondo me dà quella dimensione all'attacco di, 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 dei Colts che prima solo il, il solo Pittman eh, altra scelta buona fatta negli da, ultimi anni al draft dei Colts dava eh, quindi in tutto sommato una scelta che mh, mi sento di promuovere a pieni voti eh, siccome evidentemente per loro Pierce non era abbastanza grosso al terzo round con la scelta numero 73 si sono andati a prendere un tight end Gelani Woods da Virginia eh, questo è un tight end di 6 piedi e 7 per 252 pound Ma si muove veramente veramente molto bene Tant'è che eh, se lo guardate giocare non sembra assolutamente eh, tanto alto Per, per via appunto della sua, della sua agilità Che resta abbastanza impressionante per, eh, per la stazza eh, Il giocatore ha avuto una parabola Ascendente al college eh, era p- dapprima conosciuto soprattutto per le sue capacità come bloccatore, ehm, nell'anno che ha giocato a Virginia invece è venuto fuori tutto il talento anche come, come ricevitore, come pest catcher, quindi ehm, è stato invitato allo Shrine Bowl che è diciamo, il senior bowl dei poveri e ha, anche lì ha fatto, ha fatto molto bene. Uh, al te- sempre al terzo round, scelta numero 77 sempre in attacco, questa volta per proteggere Matt Ryan, è arrivato Bernard Rayman, Offensive Tail al Central Michigan. Un, uh, un prospetto che, uh, specialmente negli ultimi, negli ultimi, nelle ultime settimane, prima del draft, era, um, era salito molto nelle volte. Tant'è che qualche duno, qualche mock draft, uh, di quelli autorevoli, ovviamente, lo aveva anche inserito come possibile scelta al primo giro è chiaro che al primo giro avrebbe avuto un valore, al terzo giro ha tutto un altro, un altro valore, che questa secondo me è una, una scelta eh, eccellente, eh, ragazzo esperto nel senso che è vecchiotto perché è un rookie, sarà un Rui di 25 anni, quindi da non sottovalutare questo nel suo sviluppo, però chiaramente se si considera che eh, in realtà è austriaco quindi eh, gioca a football veramente da, da meno tempo rispetto ai suoi eh, pari ruolo. è chiaro che tutto ha più, eh, più un senso eh, anche qui secondo me prime tre scelte tutte in attacco tutte, tutte mirate tutte a ricoprire eh, delle need che in realtà c'erano perché anche se si guarda la linea offensiva di, dei Holz, dopo l'addio di Anthony Gaston non è stato mai trovato un, un, un vero left tail che potesse essere la risposta ehm, alla lunga eh, per, per questa franchigia quindi è chiaro che questa scelta va anche in questo senso qua altra scelta al terzo round scelta numero 96 Nick Cross safety da Maryland eh, si, par- si passa alla difesa eh, Nick Cross è un ragazzo che ha Fatto dei test atletici veramente, veramente impressionanti, 6 piedi, piedi netti, 212 pound, ma 4,34 nelle, nelle 40 yard. Questo va un po' a enfatizzare la sua capacità di coprire in breve tempo tutto il campo. Eh, deve un po' migliorare dal punto di vista delle letture, però eh, sono convinto che eh, se lo staff potrà lavorare su, su questo punto, sul, sulla parte. Eh, diciamo tattica, è chiaro. Il, il pedigree fisio qui è veramente, veramente, dei migliori. Mi ricordo di cross come prospetto alla high school perché era promesso a Florida State. Diciamo che il passaggio a Maryland eh, fece discutere molto. Eh, però è chiaro che insomma al terzo round, scelta che tutto sommato anche qui trovo abbastanza centrata. Si passa al quinto round, scelta numero 159. Sempre in difesa, defensive tackle, Eric Johnson da Missouri State. Eh, avevano bisogno in realtà i Holtz di un po' di profondità nel ruolo perché dietro a Buckner e a Grover Stewart, che è il North Table, non c'era la profondità che magari una squadra con le velleità dei Holtz invece eh, richiede. E quindi da Missouri State si va a prendere questo, questo prospetto che eh, ha molto upside ma che probabilmente avrà bisogno di tempo per abituarsi alla velocità di gioco in, il, in NFL. Al Senior Ball è stato uno degli ultimi a essere invitati, ma è risultato anche uno dei migliori giocatori nel ruolo, quindi c'è anche questa eh, componente di eh, sconosciuto che diventa tutto un intanto conosciuto che sicuramente lo ha aiutato a essere selezionato qui, ma che sicuramente ha aiutato anche i Colts nella giusta valutazione di questo prospetto. Al sesto round scelta numero 192 un altro tight end Andrew Ogletree da Youngstown State um, anche un'altra scelta in realtà di, di upside Ogletree eh, sembra un tight end di quelli capaci di ricoprire molti, diversi ruoli in un attacco eh, quindi sicuramente la versatilità è una migli- eh, delle sue migliori caratteristiche eh, nella tape si può vedere come, ries- come riesca molto bene a ehm, ricevere il pallone, a tirare giù pa- i palloni anche quando non è nella posizione ottimale la palla si intende, lui riesce sempre abbastanza anche conton- contorgendosi un po' riesce a prendere la palla quindi questo è un tratto molto, molto interessante per un ragazzo che anche effettivamente non, eh, non ha testato male al sesto round, scelta numero 216, Curtis Brooks, defensive tackle da Cincinnati, un altro Bearcats per, per Indianapolis che eh, devono aver guardato da vicino la, la squadra di Fickel, eh, un po' eh, sotto media, sotto stazza intendevo, perché se Fiedi è 2 per 287 pound non sono... Non uh, è certo uno dei mh, defensive tackle più, più grossi eh, che, c'è, che ci sono in NFL, uh, però un altro atleta che ha fatto registrare dei test molto, molto interessanti, uh, stando sotto comunque i 5 secondi nella 40, nelle 40 yard, che per il peso non è affatto, non è affatto male. Uh, sest- settimo round, ultima scelta per il draft dei Colts, la numero 239. Uh, Rodney Thomas, safety da Yale. Uh, anche qui probabilmente una scelta più per upside per quello fatto vedere in realtà al college. È chiaro che Yale, la competizione che gioca, con cui gioca Yale, non è delle più agguerrite, quindi uh, sicuramente gli hanno visto qualcosa. Probabilmente nei test atletici, dove ha fatto registrare uh, delle ottime. Delle ottime, degli ottimi dati, è eh, chiaro che a livello della FCS è stato molto, molto produttivo, perlomeno in termini statistici, due intercetti, addirittura 11 eh, passaggi eh, rotti, diciamo così, eh, questo ha portato probabilmente questi, questi tratti hanno portato a essere scelto… Al settimo round, una scelta anche, mi ripeto, di di upside. È difficile per me giudicare in maniera negativa il draft de Colts, anche perché eh, abbiamo imparato, grazie al capolavoro, secondo me, che che fanno sulla serie su YouTube, abbiamo imparato a eh, capire, o perlomeno provare a capire, come, come ragiona questa franchigia in particolare, eh, trovo sempre molto interessante l'approccio del GM Chris Ballard E quindi eh, anche qui se ne torna a casa secondo me con, con dei giocatori Che specialmente nei primi, nelle prime scelte che hanno fatto potranno aiutarli eh, sin, dal, sin dal giorno 1 Quindi eh, la mia valutazione è valutazione abbastanza alta, do una a meno ah, Ottima
2: direi, una a meno, un voto che non sentiamo molto spesso a podcast Dove il draft, ma che invece eh, sentiamo spesso abbinato ai Colts, come più volte abbiamo detto durante la presentazione di Guido. Adesso passiamo a un'altra squadra, su cui secondo me c'è, c'è molto da parlare, eh, soprattutto perché fondamentalmente lo scorso anno è stata una stagione di estrema transizione per, per gli Houston Texans, bloccati dalla questione Deshaun Watson. Quest'anno potrebbe essere effettivamente un modo per tornare un po' sulle pagine dei giornali per meriti positivi e non sulle pagine della cronaca eh, giudiziaria. Texans, che avevano la scelta numero 3 e che hanno dato il via al loro draft con uno dei giocatori secondo me più forti e più emozionanti che eh, si presentavano a Las Vegas eh, il eh, mese di aprile scorso, Derek Stingley. Oleg, dopo Derek Stingley, cosa hanno fatto questi Houston Texans?
0: Beh, secondo me il Tecnos fatto un draft interessante, ovviamente è una squadra con tante need, eh, ovviamente non scegli la, con la 3 overall se sei a posto, no? Hanno cambiato anche allenatore, è, è ritornato in NFL, dopo Louis Smith dopo tantissimi anni al college, um, sì come ho detto alla 3 si sapevano già le prime due scelte, del draft delle prime due pick, dunque Diciamo il vero draft è cominciato proprio con i Texans che sapevamo avevano quel buco in secondaria il cornerback o in linea offensiva eh, han, hanno scelto tra i due cornerback Gardner e Stingley sono andato su Stingley eh, di parlare di Stingley c'è cioè il talento l'abbiamo visto dal 2019 quell'anno quando l'SU ha vinto il campionato lui era il faro della difesa ha giocato un anno strepitoso con sei intercetti l'anno da, ricordiamolo da, da freshman eh, era già un po' predestinato perché era il cornerback numero uno della na- na- nazione ricordato dell'SU primo anno fatto, ha fatto fare cose strepitose già si parlava del cornerback negli ultimi vent'anni Sa- sappiamo un po' che queste cose qua ai media eh, americani piace. Eh, purtroppo negli anni successivi il talento dell'SU ricordiamo il draft 2020 dove tantissimi sono, sono parapartite, tantissimi gi- giocatori e l'SU non era più la stessa eh, ovviamente lui è rimasto purtroppo in questi due anni ha giocato poco ha giocato solo due eh, in due anni ha giocato dieci partite. l'anno scorso un piccolo infortunio poi la st- stagione corta poi quest'anno ha giocato solo tre partite per un, un infortunio un po' più un po' portante, però um, alla Combine non, non ha fatto nulla però al Pro Day ha dimostrato eh, ovviamente sai, quando scegli uh, spendi una pic numero 3, secondo me il, lo staff medico l'ha controllato mille volte ed era abbastanza sicuro che era ragazzo eh, integro f- fisicamente è un 6-1 per quasi 200 libri dunque sono secondo me, come, cioè, i, i tecnici sono dati su, sicuro perché il talento è f- è, è, è grande, può, può giocare main coverage in zone coverage eh, uno contro uno molto bravo. F- fisicamente uno Lattimore, eh, Patrick Peterson, cioè nel senso, è quel tipo di, di cornerback. Che al prossimi dieci anni, secondo me, sarà un po' l- il nightmare di, di, di ogni wide receiver. Diciamo, un pick, safe pick, talento puro. Che così questa lino di tutti. L'unico, l'unico dubbio era un po' le Red su, su Info Fortuni, ma sono abbastanza sic- sicuro che sia a posto se i Texas hanno speso una più così altra. avevano un'altra scelta al primo m- m- giro infatti con la numero 15 sono andati a scegliere il Canyon Green guardia Takehold all da Texas A&M um, ecco, i Texas Transports hanno una delle, s- de- delle squadre forse sì, la 31esima o la 32esima con- sulle Yard forse eh, mo- mo- molto male sulle su, su corse anche in Pepe Pro erano 27esimi 28esimi, sempre al fondo delle, delle classifiche. ovviamente hanno avuto dei infortuni però mh, devo, cioè, hanno capito che devono di, di, difendere il loro, il, il loro QB Davis Mills, e poi specialmente sai, il ragazzo ha fatto un anno abbastanza buono per il talento che aveva, magari se non, cioè, non, non sei sicuro che QB hai per i prossimi anni Ovviamente li prepar- metti a disposizione una offensive line buona per, per, per vedere come, 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 come si comporta il ragazzo più al sicuro dentro una offensive line più diciamo più, più degna Kyon eh, Green è un 6 x 625 un ragazzo molto potente. ecco un dato interessante. È l'unico offensive line della n- nazione l'anno scorso, che ha giocato al minimo 75 snap in come offensive e come. Left tackle, right tackle, eh, left guard e right, right, right guard, dunque le ha girate un po' tutte. poi nei suoi primi anni ha provato anche al centro. Dunque, è diciamo un ragazzo molto fuori valente. Secondo me è stato scelto così alto per giocare guardia. Perché quando ha giocato a guardia ha fatto vedere cose molto molto, molto belle. belle in um, run blocking. È un, un, è un mostro. Anche in pass pro è abbastanza buono. Ecco, quando a volte si stanca così, ecco, tende un po' a fare troppi troppi falli, eh, viene f- troppi falli, però sono cose che secondo me cioè, ci, ci si può lavorare sopra. Però è ecco, come detto, una picca abbastanza alta perché una 15, però ecco, per una guardia dominante non è la, la prima volta che vediamo il team a, a, a spendere diciamo, una picca così alta. Al secondo do, do giro con la 37 eh, scelgono già le vitri safety barra cornerback da Baylor. Um, nella di difesa di Didier De Valanda lui era lo, lo star, diciamo, è un ruolo di, di, di Nicole col cornerback, dunque era un po' underside, un 5-11, però un ragazzo molto intelligente, molto aggressivo l'anno scorso, forse è stato il difensore più, più bello da vedere nella, nei Bears nella difesa di, di Dave De che ricordiamo hanno vinto il titolo della Big 12 um, Secondo me, come com, ben detto praticamente quasi l'80-90% degli snap ha giocato come, come Nicole, eh, loro hanno secondo me più need come, come free safety, però secondo me avrebbero provato free safety o slot cornerback, eh, ragazzi, era dato prima un po' il terzo tuo, tuo giro, per, però ecco dopo, Uh, la combine, il Senior Ball molto molto positivo, si è alzato e secondo me giustamente è stato scelto al, al secondo, che è un altro start, secondo me, che de- vedremo nella difesa di Lovis Smith. Uh, al- sempre al secondo giro con la 44, un'altra scelta molto interessante. Arriva John Vici, terzo, wide Seaver dall'Alabama. Ecco, secondo me forse è sceso al secondo giro ovviamente per l'infortunio nel, nel CC Championship contro Georgia, al, dove si è rotto il crocciato anteriore, altrimenti secondo me sarebbe, sarebbe stato un wide receiver da primo giro proprio, proprio senza dubbio.
1: Um,
0: secondo me NFL sarà uno di, di, di quei slot dominanti. L'anno scorso ha fatto de, delle cose spaventose con, con Alabama. Fatto quasi 1200 yard, 8 touchdown. Giocatore velocissimo, cambi di, di, di direzione. Ehm, sa sempre il momento giusto quando girarsi nell'1 nel contro uno è molto, molto difficile da arginare. Poi se, se lo lasci nel diciamo, il campo libero, questo qua sarà una macchina da, da big place. Eh, come, anche qua, secondo me. Lui ha detto che è integro f- fisicamente e sarà pronto per il, per il training camp, dunque un altro t- t- titolare aggiunto a diciamo, un roster non, non molto ricco di, di talento. Al terzo del tuo giro con la 75 arriva eh, sempre dall'Alabama Christian Harris, linebacker. Eh, anche qua un linebacker molto fisicato, un middle linebacker. L'anno scorso anche, anche lui ha messo a segno di grandissimo numero: 80 tackles, 5 e mezzo, tra cui 11 tackles for loss. E, diciamo che classico, un classico è um, un classico linebacker forte che esce da, da Alabama, da, diciamo, da, quando, da ultimi vent'anni. Ogni anno esce un, un linebacker forte. Lui, secondo me, sarà un altro linebacker che. Nella um, schema di Lovis-Smith, secondo me, ci entra alla grande. Eh, la, il fatto interessante è che Texas non sceglie D'Arabama dal 2006. Eh, l'ultimo linebacker è stato per di Amico Ryans nel 2006, è un altro linebacker un po' importante. Dunque, eh, se questa statistica andrà bene, secondo me anche Christian Harris diventerà un, un bel giocatore al quarto giro con la 107 arriva Damian Pierce uh, running back da Florida un'altra scelta molto interessante ricordiamo no? noi avevamo Pierce diciamo, come secondo terzo linebacker di questa classe un ragazzo undersized come abbiamo parlato allora serv- 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 serviva un, un running back eh, perché l'anno scorso diciamo il loro cioè, il gioco sulle corse è stato abbastanza nullo e eh. ha messo in difficoltà anche e anche il play calling il, il povero quarterback è vero che hanno, hanno fermato Rex Burkhead e Marlon Mack quest'anno, secondo me aggiunta di Damion Pierce secondo me sarà, sarà un, um, un trio abbastanza interessante poi con l'offensiva, run che è stata anche rinforzata secondo me i numeri ovviamente miglioreranno uh, Pierce quest'anno ha fatto dei numeri molto molto belli, in, in totale ha fatto Uh, ha messo a segno 16 touch 1 in totale l'ultimo che ha fatto mail sotto un certo Percy Harvin nel, con 17 nel 2008 dunque qua di, di talento puro stiamo parlando anche qua a, al quarto giro secondo me sa, sappiamo no? che i adesso più o meno vengono scelti il terzo o al quarto secondo me trovarlo lui al quarto secondo me è stata anche qua una, una bellissima presa al quinto con la 150 arriva Thomas Booker defensive tackle da Stanford anche qua un eh, un, un inter lineman che anche qua servivano nelle trincee un, diciamo, un altro ragazzo da buttare nelle, nelle, nelle rotazioni eh, ecco eh, sappiamo no, che diciamo, quando parti un po' un il nuovo allenatore sempre le tre intrinse sono le, la, la parte dove, dove devi migliorare qua ovviamente un quinto giro dunque farà parte delle eh, con, con, con le altre defensive linemen secondo me anche qua una, una scelta abbastanza buona sempre al quinto con la 170 arriva eh, Tigan Quitoriano, eh, Tayden da Oregon State questo qua una, un Tayden molto grosso un 6 6 per 265 libbre Um, a Oregon State è stato in- impiegato più come bloccatore che Come ricevitore Anche se secondo me ha delle mani abbastanza buone Perché ha messo segno passando a tre touchdown E quasi 300 yard di ricezione Però il suo ruolo più Diciamo primario sarà quello di, blo- di Bloccatore L'anno scorso loro avevano scelto il quinto Bravin Jordan da Miami Che ha fatto secondo me molto, molto bene Era un ragazzo da, da quinto del tuo-, del, tuo- del tuo giro Dunque secondo me eh, anche qua si, si, si aggiunge un, 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 un ragazzo che man- mancava dunque sparando una bella coppia insieme poi l'ultima scelta il sesto giro con la 205 arriva Austin Decoulos Table eh, dall'LSU anche qua un ragazzo secondo me prendo questo ragazzo da, da sviluppare poi sarà un, um, è un ragazzo che secondo me che può, può giocare molto un po importante perché poi può, può giocare sia sul lato destro e sul lato sinistro come table, sarà una riserva in- importante che ovviamente non partirà titolare, però ha delle buone chance a fare il roster. Eh, a- ad LSU ha giocato 4 anni da, tit- da tit- titolare e un ex recruit con la quattro stelle che ha giocato 61 partite da tit- titolare, che è il record di del- LSU. ragazzo diciamo con bella esperienza ma secondo me ancora da da sviluppare ovviamente quando sceglie già il sesto questi giocatori qua che possono essere utili eh, a a chiudere il roster ecco abbiamo detto tanti nomi tra cui secondo me la cosa importante sappiamo che la la media di ogni draft è la media di tre giocatori titolari che che poi restano nella squadra Secondo me Houston ha fatto un grandissimo lavoro, secondo me qua ne vedo minimo 5 di giocatori che saranno, potranno essere titolari nei prossimi anni, anche qua secondo me vado con una bella A meno.
2: Beh, direi che per una squadra che, avesse, che aveva tanti need come gli Houston Texas, che si ritrova comunque senza un quarterback di grande livello, una A meno al draft è sicuramente un buonissimo risultato e penso che per i tifosi possa essere importante guardare al futuro con maggior ottimismo, sono arrivati degli ottimi giocatori, sicuramente i Texans saranno più competitivi e non saranno la squadra materasso che purtroppo sono stati eh, nella stagione appena passata. Squadra assolutamente eh, all'opposto degli houston Texans per capacità e per aspettative invece sono i Tennessee Titans che Forse più di tutto il draft che comunque ha riservato delle ottime sorprese, nonché uno dei nomi più difficili eh, da pronunciare eh, tra tutti i giocatori scelti, ha però visto un un grande scambio al primo giro quando i Titans hanno scelto di cedere il loro star receiver AJ Brown per prendersi un po' Il suo clone giovane Ma ce ne parla meglio Il nostro Emiliano Guadagnoli prego Emi, Che draft è stato quello di Titans E quanto la cessione di AJ Brown Può incidere sulla valutazione
1: Allora Parto dal presupposto che ehm, Secondo me la cessione di AJ Brown Pesa molto di più Sulla squadra in sé Che sulla valutazione del draft In, in toto È ovvio che un giocatore così importante Sia difficilmente replicabile e almeno così velocemente eh, è vero che la scelta che è stata fatta eh, con la pick è scambiata ovvero quella del primo round della 18 tra Trellon Burks qua receiver d'Arkansas, era probabilmente il ricevitore più simile in questo draft rispetto a AJ Brown e va detto che secondo me c'è qualcosa di diverso nei due perché secondo me Burks manca un po' di quella di quell'accelerazione, l'ho detto varie 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 volte su queste, su queste onde manca un po' di, quella, di quell'accelerazione sul breve che contraddistingue i ricevitori un po' più veloci come appunto lo sono G Brown e Di Bozema con la palla in mano però, detto tutto questo Trenenbergs era e rimane ad oggi il ricevitore preferito il mio ricevitore preferito del, di questo draft è un 62 2 per 225 pound che è un giocatore estremamente fisico che sa ricevere il pallone In qualsiasi modo Soprattutto dai palloni contestati E secondo me sarà L'arma di, di Tunnel già da quest'anno Io sono Sicuro, abbastanza sicuro Che possa diventare il primo ricevitore Già da quest'anno dei, dei Titans Anche perché non è che ci sia Questa, questa Tutta questa competizione Quindi c'è, c'è sì, Robert, Robert Woods Ma ricordiamo che Robert Woods torna da Un infortunio molto grave a ginocchio Quindi vedremo come tornerà Comunque se dovesse tornare sano Woods la coppia con Burks Secondo me è anche ben Ben strutturata e pensata Da questo punto di vista Sono due giocatori che si complementano complementano abbastanza bene E certo come ho detto Il buco di di E.J. Brown Non è eh, ricopribile Velocemente ma come, come si è sviluppato Brown, potrà svilupparsi Burks e diventare magari non lo stesso livello di, di ricevitore che è Jay oggi, ma comunque un ricevitore buono e che possa fare bene in NFL. Quindi sicuramente questa è una pick che mi è piaciuta molto. È vero che rimarrà sempre questa questa spalla, questa, questa ombra sulle spalle di, di Burks. Ma lui doveva solo pensare a giocare e a, e a dare il meglio senza pensare a A.J. Brown che ormai. Non gioca più nella squadra, ma gioca agli Eagles. Al secondo round, alla pick numero 35, hanno scelto, hanno scelto Roger McCrary, defensive back da Auburn. E lui è un 6-0 per 188 pound. E secondo me lui è un giocatore molto molto solido, molto interessante. E, um, è riuscito, diciamo che è uscito un po'... Um, è riuscito un po' a entrare nei nomi importanti di questo draft dopo la sua battaglia contro Jamar Chase nel suo anno da, da sophomore dove si sono date, de, dove se le sono date di santa ragione e dove McGrady secondo me non ha nemmeno fatto male anzi tutt'altro ha dimostrato di essere un, un cornerback molto buono in press man che ha delle, dei piedi molto veloci ed è bravissimo sulla linea di scrimmage ovviamente non ha un fisico, altezza estremamente elevata e può essere qualche volta troppo aggressivo ma questo è un problema che hanno molti giocatori in uscita dal college può essere tranquillamente, qualche, tranquillamente raffinato forse non è troppo veloce ma Iani Massimo, un giocatore che sono me può giocare sia esterno eh, sia, te- sia nello slot cosa che non so cosa faranno nei, t- nei Titans Sinceramente parlando perché eh, I Titans al momento al roster Hanno eh, Christian Fulton Ferli che viene da un, da un brutto infortunio Lo scorso anno E Elijah Molden che è il, Nicole, il loro Nickel perfetto Quindi magari lo proveranno esterno Non lo so, punto di domanda Potrebbero provarlo in entrambi, in entrambi i ruoli E secondo me lui potrebbe essere Molto buono Sia come Nickel sia come con il back esterno Magari quest'anno non giocherà titolare Ma potrà essere una solita opzione Dietro, dietro i primi nomi eh, Al roster di Titans Sicuramente Al terzo round Altra pick molto interessante secondo me Alla pick numero 69 Nicolas Petitfrer Offensive tackle da Ohio State e, um, Lui è un 6.5 per 315 pound Ed è un buonissimo atleta Secondo me eh, Che è in grado di di usare benissimo la sua tecnica, il suo fisico e anche sui piedi ed è veramente bravo a muoversi dal mio punto di vista. Um, magari qualche volta ha problemi un po' di, di leverage e fa fatica um, quando viene battuto all'interno e non riesce bene a, a recuperare, però sono problemi anche questi che secondo me sono abbastanza risolvibili. Um, la cosa forse meno risolvibile è che certe volte l'ho visto faticare troppo contro i giocatori che mh, usano la forza come, punto di, come loro punto massimo. Quindi vedremo lì se riuscirà a controllare bene i rusher in NFL che saranno sempre più fisici e forti quelli che ha incontrato al college. Però il ragazzo secondo me ha dimostrato di eh, giocare meglio eh, sempre di più. Ogni snap che andava avanti gioca sempre di più quindi secondo me ha bisogno di giocare ed ha un potenziale molto molto elevato e ha tutte le capacità fisiche e tecniche per poter far bene secondo me anche come left tackle e vedremo se troverà il, il coaching staff giusto perché secondo me questo manca al giocatore ehm, non so i Titans eh, cosa potrà fare però eh, magari lo vorranno mettere titolare, non lo so, secondo me un po' di tempo eh, lo, ne avrebbe bisogno eh, è vero che i Titans non è che abbiano tutta questa solidità in linea offensiva hanno di loro raduns, che magari non sono fiduci, eh, non hanno molta fiducia nel giocatore quindi hanno preso l'assicurazione con, eh, con Petit Frere. vedremo secondo me se la giocheranno loro due per il posto da, da take il titolare nel training camp e la picca al terzo round all'86 è forse quella che ha fatto che ha fatto più curiosità del draft dei titans sicuramente sto parlando di Malik Willis quarterback da Liberty e qui si potrebbe aprire un capitolo eh, enorme solo su questo giocatore perché ehm, forse il quarterback è uno dei quarterback più divertenti In uscita, uscita quest'anno. Emi, anche se sforiamo per Malik Willis, sei perdonato, lo sai benissimo. I nostri
2: ospiti, i nostri ascoltatori, non aspettano che di sapere cosa si dice di questo giocatore che ovviamente ha centralizzato il nostro eh, discorso pre-draft. E che
1: in qualche modo ci siamo anche sorpresi di vedere arrivare fino al terzo. Assolutamente sì, assolutamente sì, quella è stata una sorpresa un po' in toto di tutti i quarterback di di quest'anno a parte Pickett nessuno è stato scelto non al primo giro neanche al secondo è una cosa che sì ne parlavamo eh, prima del draft è una classe sulla carta rispetto a quelle dell'anno scorso molto molto meno talentuosa però io personalmente non mi aspettavo che nessun quarterback andasse al secondo round e che solo uno andasse al primo round quindi anche questa è stata una grande sorpresa parlando di Willis lui è un giocatore interessante eh, da vedere giocare perché è un quarterback, è un quarterback dual threat che corre eh, velocissimo ed è difficilissimo da buttare a terra. Quando ha la palla in mano e decide di scappare dalla tasca eh, è veramente difficile da, da prendere. Eh, o l'è stato al college, vedremo in NFL dove gli atleti comunque sono molto diversi, anche lui non, non è che giocasse in, in un livello eccelso di, di college football. Quindi vedremo in NFL se questa sua capacità di, di atleta dinamico ehm, lo saprà aiutare. E, dal punto di vista di, di quarterback puro, lì ci sono delle cose da, da aggiustare, molte cose da aggiustare. Secondo me deve migliorare la, la protezione della palla, che spesso le, la perde proprio per uscire velocemente dalla tasca, esce troppo spesso dalla tasca. Nel senso, ha, della, ha delle possibilità di trovare dei dei target liberi che non siano la prima opzione ma lui decide, adesso prendo e parto perché so che tanto su questo campo io sono il miglior atleta e quindi posso tranquillamente scappare con con le le mie gambe senza dover aspettare che i miei ricevitori si liberino non è una cosa che in NFL tu puoi fare molto spesso se non ti chiami Lamar Jackson e qualche altro giocatore specifico Ehm, anche dal punto di vista di lanci profondi c'è qualche problema sulla precisione Sbaglia ha un grande braccio ma sulla precisione su, sul lungo sbaglia spesso e qui come si va a mettere nel roster dei Titans sarà una cosa molto interessante da vedere non nella prossima stagione secondo me ma nei prossimi anni perché già si è, già si è parlato delle interviste post draft di Tanail che ha palesemente detto io questo ragazzo non è il mio compito eh, istruirlo e farlo migliorare anzi io penserò al mio, al mio gioco e lui farà quello che vuole praticamente ha detto questo in, in soldi capi e, però secondo me Willis ha tutte le capacità per eh, vincere il posto del titolare se non quest'anno che credo sia se non impossibile quasi il prossimo anno secondo me già dal prossimo anno con un anno in panchina eh, dietro le antenne Perché magari non sarà il quarterback un quarterback incredibile, ma è comunque un quarterback che ha molta esperienza in NFL, che ha giocato ai playoff, ehm, che ha avuto squadre forti, quindi ha da cui imparare. Secondo me proprio dal punto di vista di, di passaggi brevi, magari sul breve, sul medio breve, sul, dal punto di vista di, della precisione, e se dovesse mettere tutto assieme, questo, giocato, questo tipo di giocatore al terzo round eh, sarebbe veramente... Un bingo, un gran bel bingo per, per i Titans che secondo me hanno fatto benissimo a puntare su questo ragazzo. Soprattutto alla p 86, veramente non hai nulla nulla da perdere. E anche per lui arrivare in NFL ehm, come terzo round e non come top 10, di cui si parlava eh, alla vigilia del draft. Si parlava della scelta una possibile scelta di Carolina, per esempio di, di Willis in top 10, cambia veramente il mondo. Cioè è come passare dal giorno alla notte. La pressione, veramente, che hai entrando. ...in una Lega così importante... ...è veramente minima rispetto a quella che sarebbe stata... ...fosse stato scelto... ...in top 10... ...quindi sono contento per il ragazzo che è stato... ...che è caduto... ehm, ...al terzo round... ...perché veramente ha la possibilità di... ...migliorare i radar... ...e uscire fuori nel momento giusto... ...al quarto round... ...alla picca numero 131... ...i Titans hanno scelto Hassan Eskins... ...running back da Michigan... eh, il giocatore è un 6 1 per 220 pound e, e a, diciamo che ai Wolverines ha, gio- ha giocato un po' dappertutto nel senso vero e proprio, ha giocato in attacco, in difesa, negli special team eh, poi nel 2021 è diventato finalmente un, un running back vero e proprio ed ha dimostrato di, essere, di poter essere esplosivo quando ha avuto la, la possibilità di farlo eh, Il ragazzo secondo me è molto fisico, è veramente Grosso quando lo, vedi, quando lo vedi giocare e si vede anche quando, quando va verso il, il difensore. Sa usare la potenza, sa usare il suo fisico per liberarsi bene dalla, dal take all. Eh, vedremo un po', secondo me, eh, non so quanto spazio vedrà il prossimo anno. I Titans, giustamente, hanno Derrick Henry, però, come backup ci sta assolutamente. Eh, non so eh, quanto avrei preso un running back che io fossi stato di Titans al quarto round. Però come, come pick di, di depth ci sta, come ho detto, Askins secondo me, è un, è un, buon, è un buon corridore. Non è un elite nel ruolo, giustamente è stato verso il quarto round. Ehm, e secondo me ha cose da migliorare. Ha giocato, come ho detto, ha giocato non tantissimo. Come, come running back, quindi può solo migliorare. Eh, vedremo, vedremo. Potrebbe sicuramente essere un, un'ottima arma fin da subito. Negli special team, questo sono abbastanza certo. E, e già a quarto round, comunque, mettere una, una buona, un buon giocatore negli special team e migliorare questo ruolo, che spesso viene sottovalutato, è già una buona carta. In tutto, se trovi un giocatore che ti possa fare da backup buono per Harry, tutto riguadagnato. Oh, eccola la pick che chiamava prima Gabriele. Al quarto round Alla pick numero 143 I Titans selezionano o Okonkwo Titan da Maryland e non lo ripeterò mai più il nome <ride> e... Il tizio da Maryland No no il cognome va bene Il, il nome Okonkwo, il nome, un po'... nome è difficilissimo Nome è difficilissimo E' è un 6.3 per 240 pound ha e... giocato tre anni a Maryland Dove, dove secondo me ha migliorato anche lui Anno, anno dopo anno Ha finito il suo anno da da senior con 400 yard 5 touchdown e 20 ricezioni Secondo me lui è un giocatore che è un po' un ibrido Tra fullback, tight end, wide receiver Non so come potrà essere usato in in NFL Secondo me i Titans hanno visto la possibilità di trovare un giocatore simile Dal punto di vista fisico e di trait rispetto a Gianno Smith che avevano preso un po' di anni fa e che loro hanno costruito come un tight end forte in NFL perché prima Smith usciva un po' dal nulla. Ehm, se non sbaglio, dovrebbe essere lo stesso draft di Title, Se non mi ricordo male, ehm, e lui anche lui non era uno dei primi tight end di quella classe lì, anzi, tutt'altro. E i Titans sono stati bravi a eh, prenderlo e a svilupparlo al massimo. Quindi, secondo me, vogliono ripercorrere un po' la stessa, la stessa strada. Con Oconquo, con Oconquo è molto credo secondo me ancora eh, come giocatore però ha dimostrato di avere delle buone capacità atletiche soprattutto come, come ricevitore e secondo me potrebbe diventare un, un target eh, se non importante almeno affidabile e, e anche come bloccatore secondo me non ha dato il massimo ma in alcune cose ho visto che può fare, che può fare bene quindi sicuramente questo all'età è stato preso per essere sviluppato e per poter diventare un contributore molto importante nelle prossime stagioni. Per questa stagione non so, però il piano di Titans da questo punto di vista mi piace perché al, round, ci sta, al round, alla fine del quarto round ci sta a prendere un giocatore del genere che tu hai ehm, già l'esperienza per poter farlo diventare un, un titolare e un buonissimo giocatore. Al quarto round, alla pick numero 163, hanno preso Kyle Phillips, wide well receiver da UCLA. Lui ha un 5 5,11 per 191 pound e, ed è un, un ragazzo molto interessante, soprattutto perché è stato un, un ritornatore veramente, veramente buono nella, nella Pac-12 e può essere anche un, un ricevitore molto affidabile nel, nello slot per, per Tunnel quest'anno, soprattutto perché, come ho parlato prima, i Titans non hanno quest'anno una, um, un reparto di ricevitori molto molto folto e molto molto importante, quindi Phillips secondo me potrebbe prendersi e le sue recezioni e i suoi spazi già da quest'anno eh, secondo me lui è in grado di prendersi lo spazio e di creare spazio, soprattutto contro la zone coverage anche quando gioca contro, contro la main coverage è stato in grado ed ha dimostrato di poter, essere, di poter liberarsi con la sua agilità e la sua um, e la sua velocità nella, nella, nel, medio, nel medio e corto raggio eh, certo non è un ricevitore che tu puoi mettere esterno molte volte secondo me in NFL ehm, giocherà molto spesso come, 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 come slot però non è per forza un, un difetto questo anzi tutt'altro eh, quindi secondo me questa è una scelta interessante i tendens potrebbero aver trovato se non un titolare un um, un buonissimo giocatore già da quest'anno Perché come ho detto Tutti i problemi dei deceditori di, di, di Tennessee E anche nello special team Potrebbe dare una mano fin da subito Quindi questa è una pick che mi è piaciuta particolarmente Le ultime due pick Al sesto round Alla pick numero 204 Hanno preso il defensive back da Tennessee Tio Jackson È stato un, um, un defensive end eh, molto, molto importante per la SEC eh, Diciamo che ha chiuso il 2021 con 78 tackle, ehm, di cui non, 9 for loss, un secco e mezzo e 12 eh, passaggi deviati. Eh, secondo me, ai Titans lui giocherà eh, sia safety che lo proveranno, proveranno anche un, um, a vedere come si, come si comporta nello slot. Eh, sicuramente dà una mano anche noi negli special team. Ehm, anche perché il reparto safety dei Titans è abbastanza folto, eh, c'è Mani Hooker e Kevin Bayer che sono i titolari, i, penso, abbastanza, abbastanza solidi della de squadra. Eh, per il futuro vedremo perché Hooker entra nel suo ultimo anno di contratto, se non sbaglio, quindi vedremo se, se, verrà, se verrà rinnovato e prendere un, un giocatore che possa diventare che tu puoi sviluppare un anno prima poi vedere cosa, cosa, ti ritrovi, cosa ti ritrovi la stagione dopo quando ne, eventualmente ne potrai aver bisogno è una, buona, è una buona scelta secondo me eh, l'ultimo pick, sempre al stesso round come ho detto prima, al 219 è Chase, eh, Chase Campbell linebacker da Ole Miss eh, e qui si parla di, di un atleta veramente interessante perché è un 6-2 per 230 pound che ha corso una 557. Quindi già questo secondo me ti porta ad avere una possibilità eh, molto concreta di, di poter fare roster in, in NFL. Um, questo unito alla sua capacità eh, di, di trovare bene eh, gli avversari e di giocare sempre con grande voglia, un grande motore secondo me, tornando un giocatore Interessante, assolutamente interessante, secondo me è ancora un work in progress, ha bisogno di di lavorare per essere più più bravo e e per dare più continuità alle sue giocate, eh, perché manca un po' questo secondo me per poter diventare un titolare in NFL, non ha la continuità che serve a un, a un giocatore in quella posizione. Eh, il linebacker deve, deve chiudere il più possibile. Se non hai la continuità e ti perdi qualche giocata, poi rischi di, di causare grandi yard eh, alla tua difesa. Um, vedremo lui cosa potrà fare il prossimo anno. Secondo me è una pick di anche lui di, di profondità e potrà essere sviluppato in futuro. Um, in generale. Questo è stato un draft interessante Perché ci sono delle, delle scelte E dei giocatori Che si vanno a incastrare bene con i Titans Secondo me eh, Come Burks appunto eh, Petit Frer eh, Ma lo stesso Willis Secondo me i Titans cade abbastanza bene È una situazione penso perfetta per lui non, non potesse, Penso non potesse capitare meglio uh, In generale Se non penso a AJ Brown E non lo devo fare perché secondo me non dipende... cioè il draft dei dei Titans... il il voto dei draft dei Titans più più corretto non non deve essere influenzato dalla trade di E.J. Brown dal mio punto di vista. Io direi una una B piena. Se metti insieme a Brown ovviamente il voto cala, ma è un discorso abbastanza banale e e logico.
2: Esatto, esatto. Sono perfettamente d'accordo con te. Mi credo che comunque abbiano fatto un buon draft in generale un, punto, un draft da B eh, sicuramente con parecchie, mh, come dire, parecchi punti di domanda parecchie riserve che ci teniamo perché è un draft di quelli che bisogna vedere tra qualche anno eh, come, come è andato fondamentalmente quindi eh, aspettiamo, aspettiamo quello ultimissima cosa la lasciamo a Fabio invece l'ultima squadra la lasciamo al nostro Fabio. Eh, però la... Rieccoci, abbiamo avuto un mini problema tecnico, ma ci siamo, abbiamo già risolto e stavamo dicendo quindi un draft con qualche riserva, quello dei Titans che valuteremo poi meglio nel corso dei prossimi anni. Passiamo adesso all'ultima squadra che sono i Jacksonville Jaguars, i Jacksonville Jaguars che eh, tornano a scegliere alla, a, eh, all'inizio del draft eh, Purtroppo per loro Perché comunque la scelta dell'anno scorso di ehm, Trevor Lawrence Non ha dato i frutti sperati Ma mh, sarebbe meglio dire che non ha forse cambiato immediatamente Il destino della franchigia. quindi i Jacksonville Jaguar sono ancora eh, Nelle primissime posizioni del draft E eh, come sempre... Ci troviamo a valutare un draft di Jacksonville che si svolge nella parte altissima del draft, ma che poi dopo in stagione non riesce forse a mantenere le stesse promesse. Eh, Fabio, com'è stato quest'anno il draft dei nostri cari
3: Jacksonville Jaguars? Sì, anche quest'anno sono partiti per primi e questo ovviamente eh, non dice bene della stagione che hanno fatto i Jacksonville Jaguars, non solo ovviamente, cioè anzi, Trevor Lawrence tutto sommato, già dal fatto che non abbia fatto una stagione disastrosa, il resto della squadra vi è stata scelta in una situazione societaria con il rounder dell'anno scorso. Ok, ti abbiamo bro, recuperato bene. Eh, okay. Dico, okay. Sì, sì, sì. Eh, ah aspetta eh, ok adesso cambio rete no, okay. no no mi dovreste sentire mi dovreste sentire mi se vuoi po'. ripetere eh, quello ehm... che
2: stavi dicendo su Walker ben volentieri
3: sì no dicevo non avevo ancora parlato di Walker avevo detto che, ehm, che già il fatto, solo il fatto che, che Trevor Lawrence non abbia fatto una stagione terribile eh, nel primo anno è già, è già bene vista la situazione di Jacksonville Jaguars dell'anno scorso sia della squadra che soprattutto dell'allenatore e quindi quest'anno sono tornati a scegliere la numero uno e la numero uno è stata Trevor Walker, Trevor Walker di cui abbiamo parlato tantissimo, Edge Rusher da Georgia, eh, che dire Edge Rusher è un po' riduttivo e forse anche un po', un po equivoco visto che a Georgia non ha fatto di fatto l'edge rusher eh, non gli era proprio chiesto di fare l'outside rusher poi ovviamente eh, lui giocava in una difesa a tre una ibrida, ogni tanto due gap, ogni tanto un gap e mezzo quindi di fatto come compito primario aveva di bloccare eh, l'inside gap quindi di di fare run stopper e quindi sostanzialmente il il, il fast rusher l'ha fatto solo perché era talmente tracotante fisicamente è un 6.5x2.75 che si muove veramente molto molto bene per avere quelle dimensioni lì Eh, e di fatto il Pest Rusher l'ha fatto solo per per sfruttare la sua potenza Eh, però non ha mai sviluppato mosse da Pest Rusher non ha mai lavorato come Pest Rusher esterno quindi questo è il suo limite eh, cioè il fatto che che fa di lui un giocatore con delle potenzialità infinite ma ancora con dei limiti da da, da migliorare, delle cose da sgrezzare eh, che può far di lui sicuramente un giocatore potenzialmente devastante ma che ancora non lo è Cosa che di solito da una prima scelta ci si aspetta Insomma un giocatore che abbia un un impatto immediato Certamente Trevor Walker lo può avere Visto che comunque nella difesa dei Jacksonville Jaguars Troverà il suo posto eh, Però sicuramente non è ancora quel prodotto fatto e finito Che alla numero uno magari ti aspetti di trovare Però questo diciamo non è stato tanto un errore dei Jaguars Quanto appunto eh, come abbiamo già parlato tante volte Un un piccolo difetto di questo draft Che mancava di di talenti purissimi Da... da eh, non si sono fermati qua i Jaguars al primo round perché sono tornati a scegliere alla 27, non avevano una seconda scelta quest'anno al primo giro eh, ma sono ritornati al primo giro scambiando la 33, la 106, la 180 con i Tampa Bay Buccaneers eh, sono risaliti di 6 posizioni alla 27 per scegliere Devin Lloyd, linebacker d'aiuta, anche di lui avevamo parlato tanto in pre-draft eh, era considerato il primo linebacker di questa classe è un 6,3 x 2,37 quindi fisico molto imponente forse qualche chilo di ancora da, da mettere su però insomma è comunque un ragazzo li può mettere su tranquillamente ed è il linebacker sicuramente più completo di questa classe è, un, è stato middle linebacker aiuta. quest'anno è entrato è stato un, un animus all'American quindi uno è entrato nel, nella top 11 difensiva dei migliori giocatori del college football, ha fatto numeri impressionanti, 22 call for loss, 8 sec 10 passaggi deflettati 4 intercetti veramente che dicono tanto sul, sul range di questo ragazzo che ha fatto benissimo da blitzer sia contro che so...
2: Fabio ti abbiamo perso
3: quest'anno dopo i primi anni da ho sentito okay. un rumore, mi sentite?
2: Sì, adesso ti avevamo perso per um, 30
3: secondi e adesso ah, sei tornato Che cacchio no, non so cosa succeda eh, la, la mia linea dovrebbe funzionare Ci vuoi dare il brivido eh, so di
2: tu che ci sei e non ci sei come, come la scorsa puntata oh, che non c'eri ma c'eri, ma c'eri.
3: Sì. No, ma come gli anni scorsi marge. Esatto peraltro solo a podcast dopo il draft
2: E non a podcast verso il draft Che prima non non succede mai Solo dopo
3: Nuovamente, esatto, esatto esatto. Prima non succede mai Dopo invece succede sempre Ma adesso mi sposto, vado in una posizione Vado molto più vicino al router E dovrei funzionare molto meglio Anche se si sentono forse le cicale Ma non importa, ci fanno compagnia anche loro Quindi dovrò eravamo rimasti ad Emin Lloyd linebacker d'aiuto vi ho detto già praticamente tutto non so se si è sentito tutto comunque eh, non avete molto da, da indagare su questo ragazzo è, comple- è molto completo non gli manca praticamente nulla se è un linebacker da primo giro lo è per queste sue caratteristiche cioè perché sa veramente far tutto forse ecco Ancora, come ho detto, qualche chilo da mettere su. Si è visto fare un po' di fatica su qualche tackle contro avversari grossi, grossi, grossi. Però, davvero, è un'inezia ecco, rispetto a tutta la sua produzione, tutto ciò che sa fare. Quindi, eh, ragazzo che ci sta abbondantemente al primo giro e che è una bellissima pick dei Jacksonville Jaguars, certo, ovviamente per andare a prenderlo hanno sprecato un po' di draft capital e questo è un po' la, ehm, diciamo, il leitmotiv di questo draft dei, dei Jacksonville Jaguars perché c- sono entrati con 12 pick e sono usciti con 7 giocatori scelti quindi eh, insomma, hanno, hanno speso un po' per andare a prendersi i giocatori migliori di quelle che erano le loro posizioni iniziali in questo draft e uno di questi è appunto Devin Lloyd al terzo round hanno fatto un'altra trade up per andarsi a prendere Luke Fortner, centro da Kentucky, ragazzo di 6,4 per 307 pound, centro, dicevo, centro della linea offensiva. Che ha giocato quest'anno come centro ma in realtà eh, ha molta esperienza ha, avuto, ha giocato tanto al college, è un Red Sheer Senior, ha fatto tre anni da, da guardia, un anno non da titolare, poi due anni da titolare come guardia prima destra, poi sinistra e poi è passato quest'anno a, a fare il centro a tutti gli effetti a Kentucky. Eh, quindi ragazzo molto esperto, ha fatto tutte le posizioni, ha una bella base larga, ottimo equilibrio, mani forti, è un buon, un buon pass protector, deve migliorare sicuramente in run blocking. Nella capacità di muoversi nello spazio quello ancora non ce l'ha eh, perché l'ha fatto abbastanza poco eh, la, la, la mobilità laterale è buona, non è eccellente perché non è eh, a, a, diceva, una base larga ma non ha un grandissimo compasso ecco, Fa fatica contro se ci sono rusher che, eh, che hanno un passo molto più lungo del suo Però insomma al terzo round comunque era uno dei migliori centri di questa classe e sono andati a prendere un giocatore che, ripeto, ha fatto il centro ma ha fatto anche il resto nella linea, nella linea, nella linea interna, quindi sicuramente farà parte della rotazione della linea offensiva interna già quest'anno a Jacksonville, eh, è un ragazzo, dicevo, redcir senior, ha già 24 anni, quindi da questo punto di vista... Bisogna farlo crescere però non troppo perché altrimenti invecchia, eh, però sicuramente già è, un, è, è sicuramente un elemento che potrà dare il suo contributo già a partire da quest'anno. Altra scelta interessante, alla numero 70 eh, hanno preso un altro linebacker, un altro middle linebacker che è Chad Muma da Wyoming e anche lui è stato un linebacker, insomma i linebacker sono un po', cala, un po', un po caduti quest'anno. E al draft a parte appunto Devin Lloyd e, e uno di questi appunto anche Chad Muma. di lui si parlava per il secondo round qualcuno tra l'altro anche noi avevamo detto che poteva essere un, un nome uno sleeper che finiva anche al primo eh, che magari qualcuno ci puntava su di lui eh, perché semplicemente anche lui come Devin Lloyd è un giocatore molto completo, un 6-3 e per 240 è stato il il backup di Logan Wilson a Wyoming e poi quando Logan Wilson è stato scelto dai Cincinnati Bengals lui ha preso il suo posto e di fatto non ha fatto assolutamente mancare il, il suo predecessore anzi come numeri ha fatto qualcosa anche di, di meglio insomma è un giocatore molto completo con un'ottima tecnica veramente non gli manca praticamente nulla gli manca un po' di, ehm, di range laterale quelle qualche, qualche limite eh, fisico ce l'ha però 6-3 per 2'40 praticamente allo stesso corpo di, di Devin Lloyd Sembra un po' più più grossetto di Lloyd, ehm, però anche lui è un giocatore molto simile, che che non ha concesso touchdown quest'anno in coverage. Ha una buona taglia, buona tecnica di tackle, veramente sa fare tutto. Quindi vanno a pigliare due eh, middle linebacker di assoluto livello, e già già molto affidabili. Ecco lui rispetto a Lloyd, come blitzer, non ha messo ottimi numeri, pur non essendo male come blitzer, in realtà, vedendo. Vedendo i tape, eh, solo che non conclude. Che, che non, è, non, sì, non, non è una bella cosa, però eh, riesce sempre a trovare a trovare il varco, però fa fatica a concludere il sec o a concludere il tackle for loss quando si muove nel backfield. Molto meglio invece fa quando, quando si muove nella sua zona, nel box. Al quinto round arriviamo a una terza trade-up del loro, del loro draft, perché insomma hanno perso tutte quelle scelte perché si sono mossi parecchio. E questa forse quella meno comprensibile però la 154 sono andati a prendere Snoop Conner ra- running back di All Miss eh, scambiando due sesti giri non avevano un quinto round sono andati a prenderselo così eh, un 5-10 per 2-22 eh, dicevo incomprensibile perché muoversi in alto per un running back quando hai già James Robinson quando hai già ehm, Travis Etienne che dovrebbe rientrare quest'anno poi si vedrà cosa se ne faranno di Travis Etienne perché è un running back solo sulla carta però insomma fa un po' tutto e vanno a prendere sicuramente un giocatore che gli mancava, cioè un giocatore diverso, questo è un... non è mai stato titolare ad Ole Miss, e questo dice molto, eh, perché è un giocatore che non è un running back da 3 down, pur essendo comunque uno dei più interessanti del trio di running back di Ole Miss, forse il più interessante del trio di running back di Ole Miss appunto, che, che ha giocato quest'anno e che All Miss è stata quest'anno l'unica squadra della, della, del college football dell'intero college football ad avere quattro giocatori a più di 500 yard corse appunto il quarterback, cioè Corral, più tre running back, tra cui appunto Snoop Corner Dicevo, un giocatore eh, particolare perché lui è un proprio il running back il classico running back da corto yardaggio la classica eh, missile che viene buttato nelle, nelle piccole... Nelle corte yard soprattutto in red zone A guadagnare touchdown Cioè quest'anno ha fatto 14 touchdown da una yard eh, Che sono una marea Cioè veramente messo messo lì quando mancava poco A bucare la linea linea difensiva Quindi sono andati con un giocatore proprio da utilizzare situazionalmente Sicuramente gli mancava eh, Se valga o no una trade up Un'altra trade up Questo lo dirà il campo Sicuramente un giocatore che potrà essere utile appunto in quelle situazioni Eh, Sesto round, la 197, ne vanno un altro di sesto round, oltre i due che hanno scambiato ehm, Sono andati a prendere Gregory Junior Cornerback da Wachita Baptist E questo è eh, interessante, intanto il college, un college dell'Arkansas di Division 2 Ed è il primo giocatore draftato nella storia di questo college Quindi se non avete mai sentito questo college è assolutamente normale, io non l'avevo mai sentito e anche Gregory Jr. non avevo sentito parlare di lui prima del processo al draft poi avevo letto di lui su qualche guida e avevo visto anche io qualcosa di, di questo giocatore che ovviamente mi aveva interessato soprattutto per la sua scuola di provenienza e era un no star recruit cioè nessuno, l'aveva, nessuno l'aveva valutato proprio non è che gli avessero dato zero stelle ma nessun sito ha fatto alcun tipo di valutazione su di lui e quindi nessuna scuola FBS si è, è, è interessata al ragazzo eh, che è finito a giocare in Division 2 e voi, cre- cioè finito a giocare in Division 2 in un college sconosciuto eh, se credete che abbia fatto numeri incredibili ecco vi sbagliate quindi il, il, mh, diciamo il, lo scouting NFL arriva a questi livelli cioè nel vedere giocatori che hanno de- dei tratti molto interessanti come questo ragazzo qua che è un 6-0 per 203 quindi un bel, un bel fisico che però quest'anno ha fatto 0 intercetti 7 passaggi deflettati che insomma, per un cornerback scelto al draft da una division 2 non è che siano proprio numeri incredibili però ciò che ha colpito di questo ragazzo è la capacità di giocare pressman e di veramente fare la mirroring technique cioè riuscire a giocare a specchio sul suo ricevitore in modo incredibile non, farsi perdere, non riuscire a non perdere mai il passo sul proprio ricevitore eh, che è un tratto molto interessante Ovviamente non si è speso un, una scelta molto alta Però andare al sesto round su un giocatore di cui c'è una cosa ecco, che ti colpisce Poi anche comunque anche la taglia, la lunghezza delle braccia eh, che è Una cosa che ti colpisce può essere interessante Ovviamente vedremo quale sarà il suo, il suo futuro sicuramente da special teamer Vedremo se sarà anche qualcosa di più, se avrà le sue chance anche nella difesa poi si sono diciamo, coperti andando a prendere un altro cornerback eh, alla numero 2-22 al settimo round, Montaric Brown. Altro cornerback dall'Arkansas, però questo da un college un po' più importante dell'Arkansas, ovvero quello di Arkansas, di Fayetteville, ehm, ovvero i Razorbacks. Altro 6-0 per 196, quindi fisico molto simile e questo è un giocatore... Diciamo, si sono coperti sì, ma sono andati a prendere un altro giocatore completamente folle eh, che invece ha numeri incredibili, c'è cioè 5 intercetti, 11 passaggi deflettati quest'anno, che sono davvero tanti, ehm, però dal rovescio della medaglia ha concesso 4 touchdown, 5 pass interference, c'è cioè eh, tantissime yard after catch, perché atleticamente non è, non è un granché, è cioè veramente un playmaker, è uno che ha naso per la palla, buone letture, ma va sempre per la palla, se per caso la manca... Eh, sono dolori nel senso che concede touchdown quindi bel giocatore da vedere però eh, anche questo non è uno su cui diciamo punterei tantissimo per una difesa se vuoi contenere diciamo le perdite eh, anche lui sicuramente come special teamer l'ha già fatto ad Arkansas lo special teamer il, credo lo farà inizialmente anche a Jacksonville poi vedremo se anche lui avrà uno sviluppo diverso di carriera Bene, spero si sia sentito tutto, eh, ah, concludo dicendo due nomi degli undrafted free agent perché ce n'è alcuni interessanti che sono Denzel Okafor e Josh Thompson, entrambi da Texas, il primo è un tackle, il secondo è un cornerback eh, perché sono entrambi ragazzi che erano recruiti abbastanza importanti, ragazzi di talento che poi sono finiti appunto a Texas, nella situazione di Texas che insomma ha fatto bene ma non benissimo negli ultimi anni però potrebbero ecco, comunque svilupparsi e essere giocatori interessanti che potrebbero fare il roster. Eh, però dicevo si sia sentito tutto. La mia valutazione del draft dei Jaguars è eh, una b meno, Sono forse un po' cattivo, insomma, b, b ci può anche stare, do il meno solo perché appunto comunque entravano con 12 scelte. Escono con 7 giocatori. Questo va tenuto conto, ne va tenuto conto. Però, comunque eh, se torniamo all'idea appunto che da ogni draft ne escono 3 eh, almeno 3, ci- circa 3 i giocatori potenzialmente titolari, insomma, sono andati a prendere due first rounder. Che mi sento di dire che, per quanto Trevor Walker sia tanto upside e un po' diciamo, insicura come scelta, comunque un titolare lo sarà. Eh, Demin Lloyd mi sento di, abbastanza sicuro su di lui. E uno tra Fortner Muma e Insomma, Snoop Corner non sarà mai un titolare, però sarà uno che potrà giocare. Sicuramente lo, lo caveranno. Quindi, comunque un discreto draft. Eh, forse si poteva fare qualcosa in più evitando qualche trade eh, trade up e pescando di più giocatori che magari avendo una possibilità in più di pescare una gemma eh, però comunque insomma ci, ci, ci può stare come scelta adesso ovviamente quest'anno avranno questi due first rounder più il rientro anche di, Et- di Etienne quindi in squadra avranno tre first rounder in più rispetto al solo Lawrence dell'anno scorso e quindi insomma la, la stagione di... poi avranno anche un allenatore che insomma qualcosa potrebbe aiutare e, eh, e quindi la stagione di Jacksonville speriamo che non li riporti ad avere la prima scelta anche l'anno prossimo
2: Sì perché scegliere alti è bello e sicuramente esalta i tifosi durante l'off season ma io penso che tutti i tifosi dei Jacksonville Jaguars preferirebbero vedere qualche vittoria in più in stagione e magari scegliere un po' più tardi al draft sicuramente eh, c'è meno gusto la notte del draft ma c'è sicuramente più gusto poi nel periodo che va da settembre a dicembre e perché no anche a gennaio. Amici è finita la puntata di podcast dopo il draft io ringrazio caldamente i miei quattro moschettieri quindi un Grazie a Fabio Moras
3: Grazie a te Gabri Ci sentiamo settimana
2: prossima Grazie a Emiliano Guadagnoli Grazie a te Gabri Grazie a tutti gli ascoltatori Ci sentiamo alla prossima Un Grazie a Oleg Bogdea
0: Ciao ragazzi Alla prossima
2: E un grazie a Guido Semplice
4: Grazie a te Gabri Ciao a tutti
2: Da Gabriele Balzarotti è tutto Vi do l'appuntamento tra una settimana Per l'ultima imperdibile puntata di podcast dopo il draft ciao